0: 21h, jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui décrypte les grands moments de notre époque. Alors que six oligarques russes sont morts mystérieusement ces derniers jours à travers le monde, une hécatombe suspecte de suicide qui les touche eux et leurs familles, nous avons choisi ce soir de vous raconter l'empoisonnement au Novichok d'Alexei Navalny, opposant tenace de Vladimir Poutine. C'était le 20 août de 2020, à bord d'un vol qui le ramenait à Moscou. Retour sur cette incroyable histoire pleine de rebondissements. Entre 30 et 120 secondes, c'est le temps pour qu'apparaissent les premiers symptômes. Vomissement, faiblesse musculaire, paralysie, convulsion, le rythme cardiaque ralenti, les voies respiratoires sont obstruées jusqu'à la mort par asphyxie en seulement quelques minutes. Le Novichok est un assassin invisible et diabolique qui frappe en un éclair. Ce 20 août 2020, alors qu'il rentre en avion d'une tournée électorale en Sibérie direction Moscou, Alexei Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine et pourfendeur charismatique de la corruption des élites russes, est en proie à d'effroyables douleurs. La vidéo est glaçante. L'homme gémit, se tord de douleur à en perdre connaissance. Alerté par la santé de son passager qui se dégrade de façon foudroyante, le pilote décide de se poser à Omsk. Navalny est dans un état grave, plongé dans un coma artificiel et sous respirateur. Le malade souffre d'un déséquilibre glucidique, déclarent formellement les médecins russes. Yulia Navalnaya, son épouse et ses proches n'y croient pas. Tout de suite, ils dénoncent un empoisonnement et saisissent la Cour européenne des droits de l'homme. Les pressions et l'indignation internationales portent leurs fruits. Alexei Navalny, toujours dans le coma entre la vie et la mort, est évacué dans un avion médicalisé vers l'hôpital de la Charité à Berlin. Trois laboratoires européens indépendants examineront Navalny. Leurs conclusions seront sans appel. Le 20 août 2020, l'opposant a bien été empoisonné par un agent innervant de type Novichok. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour
0: RTL, jour J, avec Flavie Flamand. Le Novichok est un agent neurotoxique très sophistiqué et utilisé par l'armée. Il est plus puissant que le Sarin et le VX. Ça signifie qu'une dose plus faible est nécessaire pour produire un effet mortel.
1: Merci d'être fidèle à J que vous écoutez sur RTL et en podcast L'introduction est claire, les présentations sont donc faites, ce soir nous allons vous parler de deux hommes et d'un poison, le Novichok euh, Morvan Lalouette, bonsoir Bonsoir, merci d'avoir accepté mon invitation, vous êtes actuellement à Londres, vous êtes doctorant euh, en sciences politiques à l'université du Kent et puis vous êtes co-auteur du livre Alexei Navalny, l'homme qui défie Poutine aux éditions Talendier avec Yann Mati Dolbo et Ben Noble. Euh, l'empoisonnement, moi ça m'apparaît un petit peu étrange comme, comme méthode, un peu comme une méthode d'un autre temps. Je ne sais pas si vous me rejoignez. Euh, et pourtant, ça semble être une méthode plutôt courante aussi contre les opposants politiques russes.
2: Alors effectivement, ce n'est pas la première fois qu'on que on, on a affaire à des empoisonnements dans, dans la vie politique russe tout à fait récente. Hein. Mais les cas qui ont été les plus médiatisés ne touchaient pas nécessairement des, des opposants, mais ont on touché dans, dans ces dernières années. Années, euh, plutôt des espions, en fait, et des espions qui avaient fait euh, des infections de Russie euh, en Occident. Donc, il y a eu d'abord le cas euh, de Alexander Litvinenko qui a été, euh, a priori, empoisonné avec une substance radioactive à Londres au début oui. des années 2000. Et surtout, plus récemment, euh, le cas de euh, Monsieur Skripal et de sa fille qui ont été empoisonnés, a priori, cette fois au Novichok, euh, en Angleterre, en 2018. Une affaire qui avait eu un grand retentissement à l'époque, euh, il y avait eu par ailleurs d'autres cas d'empoisonnement touchant des opposants politiques hein, d'un, d'un statut un peu un peu moins euh, connu et, et, et moins important euh, que, que celui de Navalny euh, en 2015 et euh, en 2017. Donc, il s'agit d'un opposant qui s'appelle Vladimir Karamurza et d'un autre qui s'appelle Piotr Verzilov. Et ces empoisonnements n'ont jamais été euh, élucidés. Donc euh, il s'agit effectivement d'une méthode qui peut paraître un peu ancienne, mais qui a tout un tas de cas dans 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 l'actualité très récente. Et,
1: et à chaque fois, le Kremlin dément.
2: Tout à fait, oui, oui, oui à chaque fois, le le le, le, Kremlin, le Kremlin a démenti et a mené des enquêtes tout à fait légères qui qui ne permettent pas réellement de, de d'établir ce qui aurait pu se passer, même selon leur version à eux, quoi.
1: Avant de revenir sur ce malaise dans hein, l'avion qu'on a a entendu en en introduction de cette émission, euh, qui euh, qui le ramenait justement à Moscou, est-ce que vous pouvez nous raconter Navalny Le personnage Alexei Navalny, qui est-il au moment où il est est empoisonné
2: Alors, au moment où Navalny est est empoisonné, euh, c'est sans aucun doute euh, le euh, leader de l'opposition radicale à Vladimir Poutine, de l'opposition qui a réellement envie de changer le, le système politique en Russie c'est un homme relativement jeune, hein, il est né en 1976, et euh, au cours d'une, d'une carrière politique qui a duré à peu près dix euh, ans, euh, il a créé euh, ce qui est sans doute le plus grand mouvement d'opposition réellement indépendante euh, en Russie. Et euh, c'est un homme qui est présent, euh, je dirais, sur tous les fronts. C'est à la fois quelqu'un qui fait euh, ce qu'on pourrait considérer comme étant du journalisme d'investigation, qui qui mène des enquêtes très très bien faites contre euh, la corruption dans les cercles du pouvoir en Russie. C'est aussi quelqu'un qui est à la tête d'une fondation de lutte contre contre la corruption qui ressemble à, à une sorte de parti politique qui a créé des branches dans, dans tout un tas de villes en Russie. Et euh, c'est un personnage qui est, qui est très présent euh, sur l'internet russe puisqu'il a une chaîne YouTube très très populaire. Avant cela, il y avait un blog qui était aussi très très populaire. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, qui est euh, je à, la, à l'avant-garde de la lutte contre contre Vladimir Poutine et qui essaye d'employer tous les moyens euh, possibles en, en Russie, dans un contexte très autoritaire, hein, dans le but de renverser le, le, le régime de Vladimir Poutine.
1: Et, et son épouse, Yulia, euh, elle est aussi un visage fort de la contestation.
2: Effectivement, euh, Alexei Navalny est marié depuis euh, 2000 à euh, Yulia Navalnaya, qui est euh, présente auprès de lui euh, dans ses combats, mais qui ne, ne joue pas de, de rôle politique euh, officiel. Euh, je dirais que le, le couple Alexei navalny et Navalnaya est un couple assez traditionnel, euh, ce dont Navalny ne se cache pas, hein, qui se présente comme quelqu'un de, d'assez conservateur, on va dire en termes de valeur familiales, etc. Donc euh, euh, Yulia Navalnaya n'a jamais euh, prétendu à des responsabilités responsabilité politique et a toujours affirmé que son rôle était de soutenir son mari et de euh, s'occuper euh, de sa famille, puisque Navalny a deux enfants, euh, pendant que son mari euh, mène cette, euh, cette lutte politique. »
1: Mais c'est une façon, effectivement, pour elle de mener le combat aussi en étant toujours là. Hein, c'est ça. Et quand il quand il est emprisonné, elle reste une figure médiatique aussi.
2: Oui, elle donne quelques euh, entretiens et effectivement, on la voit dans, dans ce rôle de, de, de soutien euh, à ah, son mari et à cette euh, cause politique. Ouais.
1: Alors, je l'ai raconté. Hein, euh, c'est ce 20 août 2020. Navalny se sent soudainement mal dans un avion. Euh, l'avion atterrit en urgence à Omsk. Les médecins russes sont formels euh, en disant qu'effectivement, il ne s'agit pas du tout d'un empoisonnement. Il y a Julia Navalnaya et ses proches qui vont s'insurger, qui en appellent au soutien de la communauté internationale. Je l'ai raconté en début d'émission et puis après moult négociations et pressions, les médecins russes autorisent le transfert de Navalny dans un hôpital en Allemagne, mais pas n'importe lequel. L'opposant russe a été immédiatement pris en charge et transporté à l'hôpital de la Charité, qui est connu pour son service de toxicologie. En 2018, d'ailleurs, les équipes de la Charité avaient déjà soigné un autre opposant russe qui souffrait lui aussi de symptômes d'empoisonnement. Voilà, et cet autre patient empoisonné, c'était Piotr Versilov, membre du groupe contestataire des, des poussy rayotte En fait, les premiers résultats de l'hôpital berlinois de la Charité vont contredire tout de suite ceux de l'hôpital d'Omsk quand hein, même, en avant l'alouette.
2: Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre d'analyses qui sont conduites dans plusieurs laboratoires en, en Allemagne, mais aussi en France, d'ailleurs, et qui vont sans, sans, sans aucun doute conclure au fait que Navalny a bien été empoisonné au Novichok et conclure de manière tout à fait formelle et ensuite ces résultats vont être confirmés par l'organisation de prohibition des armes chimiques dans le monde
1: La suite c'est dans un instant et c'est avec vous sur l'antenne d'RTL Georgie,
2: Flavie Flamand sur RTL
1: george se poursuit sur RTL et vous parle de l'homme qui défie Poutine, selon l'ouvrage de notre invité aux éditions Talendier. Cet homme, c'est Alexei Navalny, empoisonné au Novichok en août 2020. Morvan Lalouette, vous êtes toujours avec nous depuis Londres. Soyez-en remerciés. C'est le 7 septembre que Navalny sort du coma dans lequel il a été plongé, donc pendant 18 jours. Et puis, dans la foulée des premiers résultats de l'hôpital allemand, la thèse de l'empoisonnement au Novichok va se confirmer avec les conclusions de laboratoires et suédois. On est loin du dérèglement glucidique évoqué par les médecins russes à hein, Morvan Lallouette.
2: Oui, on est très loin de, de, de cette version et je, j'ajouterais que cette version, elle avait toujours semblé assez euh, étrange aux, aux mmh. gens qui suivent un petit peu la politique russe et qui connaissent Navalny puisque c'est vrai que c'est quelqu'un de, de, de jeune hein. à ce moment-là, il a 45 ans, c'est quelqu'un de sportif, il n'a pas euh, de problème de santé connu qui, qui a priori euh, ne boit pas ou modérément. Donc c'est vrai que les thèses qui attribuaient L'état de santé de Navalny, ce qui avait pu se, se produire dans cet avion, avait tout de suite semblé assez assez farfelu et assez contradictoire vis-à-vis de ce qu'on, ce qu'on pouvait connaître du personnage
1: et Washington d'estimer dans la foulée que l'empoisonnement a probablement été orchestré par, je cite, de hauts responsables russes. C'est une accusation là, Morvan
2: Alors oui, c'est une accusation et je pense que c'est une accusation qui, euh, dès que la thèse du Novichok a été confirmée par les laboratoires, ne fait pas de doute pour la plupart des spécialistes de la politique russe puisque le le Novichok n'est pas un produit qui est disponible comme ça pour un petit chimiste hein, dans, dans dans tous les cas de Novichok connu, il s'agit de, de, de d'empoisonnement lié, comme je l'ai dit précédemment, à des affaires d'espionnage. C'est un produit particulièrement dangereux à manipuler. Donc, euh, tout laisse à penser que euh, ce genre d'opération et aussi le statut de Navalny, hein, le premier opposant à Vladimir Poutine, tout cela laisse penser que euh, une telle opération
1: n'a pu être décidée que au plus haut niveau de l'État. Alors écoutons Alexei Navalny tirer ses conclusions quand il est remis sur pied. On est en octobre 2020, soit deux mois après son empoisonnement.
0: Ils ont découvert le Novichok, cet agent neurotoxique, dans mon sang, dans mon corps, sur mon corps et sur une bouteille d'eau de l'hôtel. C'est pour ça que l'on sait maintenant que j'ai été empoisonné à l'hôtel. C'est de la pure spéculation parce que personne ne sait vraiment ce qui s'est passé exactement. Mais je pense que quand j'ai mis mes vêtements, j'ai touché le poison qui était dessus et ensuite, j'ai bu à la bouteille. Donc cet agent neurotoxique n'était pas à l'intérieur d'une bouteille, mais sur la bouteille.
1: Est-ce que l'on sait, Morvan Lalouette, comment il a été empoisonné, concrètement
2: euh, Effectivement, le Na- Navalny, a suppo- on a pu supposer à un moment qu'il s'agissait d'une bouteille, puisque cette bouteille avait été ramenée par une des collaboratrices de Navalny, et ainsi qu'un certain nombre d'autres affaires en Allemagne, pour être analysée ensuite dans des laboratoires. Euh, ce qui a été révélé par la suite, c'est qu'a priori, le poison qui a été utilisé contre lui aurait été appliqué sur un de ses caleçons par un agent du FSB. Il faut toujours
1: se méfier de ses slips, en fait. Hein on l'aura bien compris, surtout quand on est un opposant à Vladimir Poutine. En tout cas, ce jour-là, ça a été l'occasion aussi pour Alexei Navalny de porter de nouvelles accusations contre Vladimir Poutine.
0: C'est peut-être l'agent le plus toxique inventé par les humains. C'est donc un nouveau type de Novichok, ce qui prouve que, malheureusement, Poutine a développé un nouveau programme d'armes chimiques, ce qui est interdit.
1: Qu'est-ce qu'il est en train de dire la mort lalouette c'est qu'il y a encore une avancée dans euh, dans la dans la recherche et l'obtention des armes chimiques de la part de la Russie.
2: Oui, alors c'est ce qui euh, a été révélé euh, par l'enquête de Bellingcat, euh, menée en collaboration avec Navalny euh, et qui a permis de, de de lever un petit peu le voile sur ce, ce qui aurait pu se passer, c'est qu'il existe au sein du FSB donc les services de sécurité russes qui sont euh, à la fois des services d'espionnage mais aussi de services des, des services de répression de l'opposition en Russie. Il est il existe euh, sans doute des laboratoires et euh, des, un programme de, de poison, un programme d'armes chimiques qui est euh, mené et qui est, euh, ne reste pas uniquement au stade théorique, au stade expérimental, mais qui est utilisé contre des opposants
1: euh, politiques on va se retrouver dans un instant pour suivre cette histoire incroyable avec encore des rebondissements, hein, on l'a bien compris. Vous êtes depuis Londres et nous depuis Neuilly et on est sur RTL. A tout de suite.
0: Georgie, Flavie sur RTL.
1: Georgie se poursuit avec depuis Londres notre invité Morvan Lalouette, coauteur avec Yann Mathieu, Dolbaum et Ben Noble d'un ouvrage Alexei Navalny l'homme qui défie Poutine aux éditions euh, Talendier et d'ailleurs vous l'écrivez hein, en, en, en dernière de couverture qui est vraiment Alexei Navalny car euh, c'est vrai que c'est on l'a bien compris le premier opposant à Vladimir Poutine au moment où il est empoisonné au Novichok en, en 2020 euh, mais, mais c'est vrai que c'est aussi un personnage Personnage médiatique sur lequel circulent en fait beaucoup de, de rumeurs
2: alors effectivement, Alexei Navalny est quelqu'un qui a un parcours politique assez assez complexe. Ça a été la, la, parmi les, les plus grands sujets de débat quand, quand, quand Navalny est arrivé dans la vie politique russe. Et ensuite, quand il s'est fait connaître en, en Occident, c'est quelqu'un qui, au début de sa carrière politique, a d'abord été dans des mouvements plutôt libéraux, plutôt pro-européens, et qui ensuite a été s'est beaucoup rapproché de l'opposition nationaliste, de l'opposition, on peut dire, d'extrême droite en Russie. Et euh, c'est quelque chose qui lui a été euh, beaucoup euh, reproché. Ensuite, il a pris ses distances euh, avec ces mouvements-là, mais il n'a jamais euh, exclu qu'il pourrait euh, continuer à collaborer avec eux parce que, selon lui, euh, le, le, le but d'un opposant politique est de former une très large coalition dans le but de défaire euh, le régime autoritaire, de faire tomber Vladimir Poutine. C'est aussi quelqu'un qui a pu être accusé dans sa carrière d'être euh, instrumentalisé par le Kremlin, d'être euh, euh, soutenu par des oligarques, etc. C'est des accusations dont, dont qui n'ont jamais eu euh, beaucoup beaucoup de, de fondements ou en tout cas euh, les gens qui les ont proférés n'ont, n'ont jamais euh, euh, apporté beaucoup de preuves à cela. Évidemment, il a été aussi accusé, euh, alors là encore avec de moins en moins de preuves, d'être euh, aussi de, d'être au service de euh, la CIA ou de grandes puissances occidentales. Donc c'est quelqu'un qui, qui a toujours euh, au cours de, de sa carrière qui est Déjà longue, hein, puisque ça fait euh, maintenant plus de 20 ans qu'il, qu'il fait de la politique, hein, qui a toujours, euh, voilà, alimenté un certain nombre de rumeurs, alimenté des soupçons, qu'il s'agisse de, de, de soupçons euh, euh, idéologiques ou de soupçons de, de collaboration avec des gens dont, dont, dont les intentions seraient euh, moins pures que celles que Navalny lui-même présente.
1: En tout cas, en octobre 2020, ça n'est plus une rumeur, on est catégorique. Le commanditaire de l'empoisonnement n'est autre, en tout cas du côté de Navalny, on est catégorique, n'est autre que Vladimir Poutine. L'accusé va profiter de la traditionnelle conférence de presse de fin d'année pour mettre les choses au point. Il est tout à fait normal que les services secrets russes surveillent Navalny s'il est lié au renseignement américain, affirme-t-il, pour conclure en riant.
0: Ça ne veut pas dire qu'il faut l'empoisonner. Qui a besoin de ça Si les services russes l'avaient voulu, ils seraient allés jusqu'au bout.
1: En deux mots, Morvan Lalouette, si s'en était vraiment chargé, Navalny ne serait pas là pour en parler.
2: Alors c'est tout à fait euh, intéressant comme réponse parce que, euh, alors déjà euh, Vladimir Poutine reconnaît que, que, que euh, le, le FSB suit euh, Alexei Navalny ce qui n'avait jamais été reconnu jusque-là et par ailleurs, euh, Vladimir Poutine ne dit pas euh, les services secrets russes n'assassinent pas des gens, ils disent euh, quand ils veulent assassiner quelqu'un, ils le font donc c'est, c'est vrai, vrai que c'est, c'est de... quand moi j'ai entendu cette déclaration, c'est vrai que il s'agit évidemment pas d'une, d'une, d'un aveu, mais en tout cas il s'agit d'un un déni relativement faible.
1: Sauf que, quelques jours plus tard, Navalny diffuse une vidéo sur son blog qui va mettre toute l'argumentation de Poutine aussi à plat. Alexei Navalny, en se faisant passer pour un autre, a piégé un agent russe du FSB, Konstantin Koudratsev. C'est ainsi qu'on le dit ou pas
2: euh, Koudratsev, ouais.
1: Merci beaucoup. Qui n'y voit que du feu et qui balance tout. On a travaillé sur les affaires de Navalny.
0: Tout a été lavé avec des solutions. On a fait en sorte de ne pas laisser de traces, rien de tout cela.
1: Si le vol avait été un peu plus long, qu'il ne l'avait pas fait atterrir si soudainement, les choses auraient pu se passer différemment. Et ça, c'est juste quelques jours après la déclaration de Poutine
2: Tout à fait, Ouais, Personne euh, n'était au courant de, de cette investigation qui avait eu lieu. Et donc, elle euh, éclate quelques jours après. Et euh, on assiste à cette scène complètement euh, surréaliste, hein, puisqu'elle est filmée dans l'enquête qui, qui se présente euh, sous la forme d'un, d'une sorte de petit film. Et on, on entend effectivement cet aveu euh, terrible d'un, d'un agent du FSB, hein, qu'on n'a pas revu d'ailleurs euh, depuis lors.
1: Mais du côté du FSB, on crée... Au scandale et à la falsification, est-ce que c'est vraiment crédible tout ça Évidemment,
2: il, il, il nie puisque euh, ils il, il n'ont guère d'autres euh, guère d'autres solutions que de nier. Euh, maintenant, il ne, pr- n'apporte pas la preuve de la falsification. On entend effectivement euh, cet homme qui, qui qui parle de détails techniques de cette investigation. Euh, s'ils avaient voulu euh, montrer cet homme à la télé pour dire mais attendez, ce n'est pas lui ou non, il était ailleurs. Euh, ils auraient tout à fait pu le faire. En attendant, cet homme a disparu et on n'a jamais eu la preuve contraire de celle qui, qui a été apportée par Navalny et Bellingcat. Donc pour le moment, euh, à, à charge de, 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 au FSB de prouver qu'il n'était pas impliqué dans cette affaire, euh, on ne peut que croire Navalny et son équipe.
1: On se retrouve dans un instant si vous le voulez bien et on poursuit notre conversation sur RTL.
2: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui se poursuit avec notre invité Morvan Lalouette et vous nous racontez des choses passionnantes euh, Morvan, euh, puisqu'avec vous on plonge dans la relation, d'ailleurs on va la décrypter dans un instant, euh, la relation si je puis dire, hein, entre Alexei Navalny et Vladimir euh, Poutine. Euh, dans un communiqué, alors que Navalny d'ailleurs était toujours hospitalisé en Allemagne, le Kremlin avait assuré qu'il était totalement libre de rentrer en Russie. C'est ce qu'il a fait en janvier 2021, après cinq mois de convalescence en Allemagne. Il, c'était évidence pour lui de retourner dans son pays
2: Lui, il l'a présenté comme une évidence puisqu'il a toujours dit que euh, c'était un homme politique russe qui prétendait euh, euh, au pouvoir en Russie, qui prétendait instaurer un régime démocratique en Russie et donc que sa place était en Russie et euh, nulle part ailleurs. Maintenant, euh, pour euh, je dirais les, les observateurs et observatrices de, de la politique russe, c'était effectivement une question qui se posait puisque euh, il n'y avait Assez peu de doutes, après euh, la tentative d'empoisonnement, après euh, les révélations euh, sur les activités du FSB, qui est quand même un un domaine plus que sensible de la politique en Russie, que euh, la vie, et en tout cas la liberté de Navalny, était sérieusement menacée s'il rentrait en Russie. Et donc, plusieurs euh, personnes spéculaient sur le fait qu'il aurait pu rester euh, en Occident euh, afin de mener euh, la politique, euh, la, la lutte contre Poutine hein, depuis l'émigration. Et euh, Navalny n'a pas choisi cette voie puisqu'il annonce en janvier que, euh, étant rétabli, il va euh, réserver un billet d'avion pour rentrer en Russie en janvier 2021.
1: Voilà, et votre livre commence ainsi hein, euh, justement sur ce voyage, ce retour en Russie où tout le monde le regarde en lui demandant s'il a peur et il rétorque que Non. Il arrive donc euh, en Russie. euh, Il vient d'Allemagne. Cinq mois donc de convalescence. Il sait maintenant qu'il a été euh, empoisonné et à peine foule-t-il le sol euh, russe que les forces de l'ordre l'arrêtent.
2: Tout à fait. Il euh, passe le contrôle des passeports et euh, se présente euh, des officiers de police qui lui demandent ses papiers qui lui demandent de le suivre. Donc, il embrasse sa femme et euh, il est euh, amené en détention dont il n'est pas sorti euh, jusqu'à ce jour.
1: Oui, parce qu'on reviendra effectivement à ce qu'il a écopé d'une peine de 9 ans supplémentaire euh, à la fin du, du mois de mars. On, on y reviendra. Donc, il n'est toujours pas sorti euh, de prison, c'est-à-dire que sa vie a basculé quand il est revenu euh, sur le territoire euh, russe. Comment la population a-t-elle réagi à ce moment-là c'était devant les caméras, c'était alors, devant tout le monde.
2: Alors à ce moment-là, euh, ce qui se passe, c'est que euh, déjà plusieurs... Euh, ce qui ajoute un peu à la dimension ro- rocambolesse de cet épisode, Navalny est censé euh, atterrir dans un des aéroports de Moscou, euh, mettons Orly, où euh, se sont euh, massés des centaines, peut-être des milliers de personnes qui sont venues euh, pour l'accueillir. Et au dernier moment, euh, son avion fait demi-tour pour se poser euh, dans un autre aéroport moscovite, mettons euh, Roissy-Charles de Gaulle si on était à Paris euh, afin d'éviter tout débordement et euh, ensuite dans dans les jours qui viennent euh, il y a euh, un certain nombre de de, de manifestations qui sont euh, organisées à Moscou, à Saint-Pétersbourg et dans d'autres grandes villes russes hein, et qui vont être euh, accueillies euh, par par une démonstration de force euh, des des autorités russes hein, puisqu'on voit les images de de Moscou à ce moment-là, on a vraiment le sentiment que la ville est est, est mise en état de siège avec des milliers de forces anti-émeutes du type CRS, les euh, rues du centre-ville de Moscou qui sont cadenassées, etc. Donc on, on assiste, et il y a une réaction d'une partie de la, de la population russe pour, pour euh, soutenir euh, le, le, le retour et la libération d'Alexei Navalny, mais qui est contrée euh, très très puissamment, on va dire, euh, par le Kremlin.
1: On a le sentiment que Navalny a passé son temps à faire des allers-retours en prison.
2: C'est le cas. Euh, Navalny euh, a été euh, très régulièrement emprisonné. Il a, par contre, jusque-là, avant, avant son retour en Russie, Navalny avait toujours été emprisonné pour des période relativement oui. courte c'est-à-dire de l'ordre de 10 jours, 15 jours, un mois au maximum des, généralement des, des emprisonnements qui sont liés à la violation de, de, des règles concernant les manifestations qui sont évidemment très très strictes en Russie hein, puisque euh, dès qu'on sort des clous euh, lors d'une manifestation on peut être effectivement emprisonné pour, pour une période relativement courte. Avec son retour en Russie on passe à une autre euh, dimension, on a l'impression que jusque-là le Kremlin avait toujours voulu voulu d'une certaine manière maintenir un semblant de, de façade démocratique et Navalny s'inscrivait là-dedans où il pouvait mener un certain nombre de ses activités en Russie là avec son empoisonnement puis son retour en Russie on passe à une répression beaucoup plus beaucoup plus sévère avec la volonté de, de sortir peut-être définitivement Navalny de, de de la vie politique où il bénéficiait d'une sorte de marge de manœuvre jusque-là.
1: Parce qu'en 2013, il avait brigué la, la mairie de Moscou, mais cette même année-là aussi, il avait été condamné à 52 camps pour détournement de fonds et ça, ça l'avait rendu officiellement inéligible en Russie. Donc, euh, toutes les méthodes sont bonnes pour l'empêcher de progresser
2: Alors tout à fait, c'est l'épisode dont dont, dont vous parlez est assez intéressant puisque à ce moment-là, Navalny brigue la la mairie de Moscou. Il a eu une procédure judiciaire extrêmement obscure qui a été lancée contre lui et euh, finalement, au dernier moment, alors qu'il s'apprête à aller en prison, euh, il est libéré. On lui permet de concourir à la mairie de Moscou et il fait un score. Très important euh, vu le contexte russe, puisque se présentant donc quand le candidat euh, officiel du Kremlin au premier tour, il obtient euh, 27% des voix, ce qui était un mmh. résultat euh, tout à fait, euh, tout à fait honorable. Et à ce moment-là, on voit que euh, le Kremlin décide déjà de, de, de barrer la route à la vie politique normale, c'est-à-dire aux élections, et il va être condamné à une peine de prison avec sursis qui le rend inéligible. Et euh, cette candidature à la mairie de Moscou qui transforme vraiment Navalny en, en, en homme politique d'envergure nationale, en, en personne qui a obtenu les suffrages de la population, sera sa dernière élection euh, ouais, jusque-là. Et il ne pourra plus jamais euh, se présenter à une élection.
1: Morvan Lalouette, en 2018, euh, il s'est présenté à l'élection présidentielle
2: Alors, il s'est présenté sans se présenter puisque, euh, comme on le disait précédemment, euh, Navalny était euh, à ce moment-là considéré comme par la justice russe comme étant inéligible. Mais malgré cela, et c'est encore un un exemple, si on peut dire, de l'obstination d'Alexei Navalny, fin 2016, euh, Navalny tente de se présenter à l'élection présidentielle qui est censée se dérouler en 2018 et il va mener une vraie campagne présidentielle euh, et en profiter pour euh, organiser... Euh, encore plus son mouvement politique. Il va euh, voyager euh, dans la plupart des grandes villes russes. Il va ouvrir euh, des euh, bureaux euh, de soutien de sa candidature. Il va essayer de, 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 d'augmenter encore son audience qui, jusque-là, pouvait être limitée aux grandes villes russes, à Moscou, à Saint-Pétersbourg en particulier. Et, euh, coïncidence ou pas, mais euh, selon euh, l'en- l'enquête qui a été menée sur, sur son empoisonnement, c'est au moment où il déclare sa candidature à l'élection présidentielle, qu'il va commencer à être suivi par cette
1: équipe qui finira par tenter de l'empoisonner en août 2020. Et Poutine qui, en 2018, rempilera pour son quatrième mandat. Alexei Navalny fustigera une corruption à tous les étages.
0: Poutine veut être empereur à vie. Son entourage, ceux qui sont devenus milliardaires et les personnes les plus riches du monde veulent la même chose. C'est pour ça que le combat politique ne concerne pas que cette élection.
1: Alors, où en est aujourd'hui Alexei Navalny On va en parler dans un instant avec vous. Morvan bon, lalouette. À tout de suite.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Morvan Lalouette, dernière ligne droite, vous depuis Londres et nous depuis Neuilly dans J. Alexei Navalny, il est toujours en prison. Il vient même d'être condamné à neuf années supplémentaires de détention pour escroquerie et outrage à magistrat. Où est-ce qu'il purge sa peine
2: Alors actuellement, Alexei Navalny est dans une prison qui se situe à environ une centaine, 150, Kilomètre à peu près, je me souviens plus exactement, de Moscou, euh, près d'une grande ville qui s'appelle Vladimir. Mais euh, depuis sa condamnation, donc à, comme vous l'avez dit, à 9 ans de prison oui. supplémentaire, il devrait être transféré dans une prison et soumis à un régime plus dur car considéré comme récidiviste. Mais pour le moment, euh, pour autant que l'on sache, on ignore dans
1: quelle prison il devrait être transféré. Et c'est quoi l'objectif, en fait C'est le maintenir le plus loin possible euh, du pouvoir eh bien euh, jusque
2: là, Navalny n'avait été euh, condamné que euh, à euh, environ deux ans et huit mois de prison, si je me souviens un peu bien, à peu près un peu un peu moins de trois ans. Euh, je pense que l'objectif du Kremlin est évidemment de, de maintenir euh, Alexei Navalny le plus de temps possible hors mmh. de euh, la vie euh, politique de son pays, et il est possible que de le soumettre euh, par ailleurs à des, des conditions de détention. De, plus strict euh, en se faisant ils espèrent peut-être casser son moral et euh, limiter euh, sa possibilité de de communication avec le le monde extérieur
1: Ces organisations ont-elles aussi été interdites pour extrémisme euh, Ça, c'est très récent, hein, ça date de 2021. Est-ce que ça va décourager ses soutiens et ses partisans
2: Alors, euh, je pense que malheureusement, oui. Euh, quand euh, c- ces organisations ont été considérées euh, comme extrémistes, euh, il faut bien comprendre que euh, cela signifie euh, de fait une interdiction de son mouvement et donc qui a décidé de, de s'auto-dissoudre. Par ailleurs, euh, cela ouvre la voie à tout un tas de poursuites judiciaires, hein, puisque euh, toute collaboration, Collaboration passée ou présente avec une organisation extrémiste et passible de poursuites pénales en Russie et on commence à voir aujourd'hui certains de ces anciens coordinateurs militants dans les régions russes qui font l'objet de poursuites pénales par ailleurs on assiste de manière plus générale à la transformation de la Russie en régime de plus en plus dictatorial dans lequel la plupart des médias indépendants ont été fermés dans lequel il n'est plus possible de manifester dans lequel toute activité politique indépendante est, est très lourdement réprimée dans évidemment ce contexte par ailleurs de, de guerre en Ukraine donc pour le moment à court terme on ne peut que s'attendre à, à ce que la plupart de ces partisans soient découragés réprimés ou par ailleurs décident comme on le voit à l'heure actuelle de quitter la Russie pour émigrer sous des, des
1: ciels plus cléments, on va dire. Il reste actif. Euh, il tweete beaucoup. En tout cas, ce n'est pas lui qui tweete, mais il a appelé à voter Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, accusant Marine Le Pen d'avoir vendu à Vladimir Poutine de l'influence politique en échange d'un fameux prêt contracté avec une banque russe en 2014. Comment ça se passe, en fait, depuis, depuis sa cellule Il arrive à, à avoir encore une existence médiatique et une influence
2: de ce que l'on sait, Navalny est encore capable de communiquer euh, via ses avocats, puisqu'il a toujours le droit, euh, et on espère que ce droit ne lui sera pas retiré, mais il a toujours le droit de communiquer avec ses avocats. Et donc, euh, c'est euh, à l'occasion de ses visites de ses avocats, ou euh, de manière assez irrégulière de sa femme, qu'il peut communiquer euh, des messages euh, et obtenir euh, des informations sur ce qui se produit, euh, sur ce qui se passe dans dans le monde euh, et en Russie parce que à part ça évidemment il n'a pas accès à un smartphone et il ne peut quand il se trouve en prison que regarder euh, la télévision euh, d'État russe
1: ça en dit long sur l'ouverture évidemment à euh, laquelle il est confronté en regardant la, la télévision d'État russe. Euh, merci beaucoup Morvan Lalouette d'avoir euh, accepté notre invitation. Pour ceux que le sujet euh, intéresse, vraiment je conseille le livre Alexei Navalny L'homme qui défie Poutine aux éditions Talendier, coécrit avec Yann Matidolbaum dolbaum et Ben Noble. Merci à vous.
2: Merci beaucoup.